0: الجزيرة بودكاست
1: الرابع من مارس 2020 صناديق الاختراع الإسرائيلية أغلقت منذ الأمس والنتائج الرسمية ما زالت غير معلنة توتر عام يسود إسرائيل بين من يرى اليمين المتطرف والمتدينين مستقبلاً واعداً لإسرائيل وبين من يراه لا يجدي نفعاً لكن قبل ساعات قليله خرج بنيامين نتنياهو معلنا فوزه في الانتخابات وداعي الناخبين الى اجتماع استعجالي لبدء التحضير للمرحله القادمه فكيف دارت معركه الجوله الثالثه من الانتخابات الاسرائيليه وكيف استطاع نتنياهو صنع تاريخ ساعده على خوض هذه الانتخابات والتغلب على كل التحديات وكيف سينعكس فوز الرجل على المنطقة العربية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة من جنا. ينضم إلينا من الناصرة محمد مجادلة المختص بالشأن الإسرائيلي. أهلاً وسهلاً بك سيد محمد. مرحباً بكي. محمد مجادلة، خلينا في البداية نحكي قصة هذه الانتخابات ونشرح للمستمع المشهد الانتخابي الإسرائيلي
0: تركيبته ومحدداته. هذه الانتخابات بعد محاولات كبيرة، من قبل بنيامين نتنياهو وكذلك من قبل بني غانتس لتشكيل حكومه اي فعليا من حيث عدد الاصوات لتشكيل هذه الحكومه يجب ان تحصل على دعم من واحد 61 عضوا في الكنيست الاسرائيلي في حال فشل ذلك ذهبوا الى انتخابات جديده هذه الانتخابات تم الوصول اليها في شهر سبتمبر من عام 2019 ذهبت كل الاطراف مجددا مع فكره ومع رؤيه بانها ستتمكن من تحقيق الحسم ولكن خارطه المعسكرات في اسرائيل لم تمكن من ذلك هذا يعني بان بني وتحالف كحول اي ازرق ابيض الذي حصل على عدد المقاعد الاكبر ولو كان بفارق مقعد واحد لم يتمكن من تشكيل الحكومه ايضا ولذلك نتنياهو حاول وبني جانتس حاول ايضا ولم يتوصلا الى اي صيغه يمكن ان توصل الى حكومه ومن هنا ظهرت الفكره القديمه الجديده يعني اذا ما صح هذا التعبير وهي حكومه الوحده الوطنيه بموجب هذه الحكومه يكون هناك تمثيل ثنائي متساوي للقطبين الكبيرين تحالف كحول ازرق ابيض وحزب الليكود برئاسه بنيامين نتنياهو وهو والذي سيكون الشخص في المنتصف هو افيكدور ليبرمان رئيس حزب اسرائيل بيتينو <تصفيق> نحن فعليا في الانتخابات الحاليه بسبب فشل معسكرات اسرائيل من حسم هذه الانتخابات
1: هذه الجولة الثالثة من الانتخابات، لماذا إذا لم تحسم الانتخابات من
0: بدايتها؟ يوجد انقسام في الشارع الإسرائيلي، انقسام بين أمرين حقيقة، يعني المجتمع الإسرائيلي عادة ما ينقسم في ظل الأزمات، ولكن إسرائيل تعيش أزمة مستمرة منذ عقد من الزمان، نتنياهو كان قد تبوأ ووصل إلى سدة الحكم عام 2009، ومنذ ذلك الحين عقد من الزمان نتنياهو يحاول إغلاق الملفات التاريخية التي تنقسم عليها الآراء الإسرائيلية.
1: وبالمناسبة هو الأطول حكماً في تاريخ إسرائيل.
0: وهذا أيضا أمر لافت جدا يعني نتنياهو الذي يتواجد في الحكم كل هذه السنوات طبعا هو كان في عام 96 رئيسا للوزراء ولم تكن ولاية ناجحة لنتنياهو لذلك استقال بعدها واعتزل الحياة السياسية مؤقتا وعاد من جديد إليها ولكن بالعودة إلى سؤالك لماذا لا يمكن حسم هذه المعركة الانتخابية هناك معسكران؟ في إسرائيل المعسكر الأول هو المعسكر اليميني واليميني المتطرف الداعم للاستيطان بقيادة بن يمين نتنياهو الذي تبلور مؤخرا يعني العقد الأخير من الزمن أفرز شخصيات جديدة نفتالي بنت بيتساليل سموتريتش الحخام رافي بيرتس وكذلك وزيرة القضاء السابقة إيلي تشاكيد هذه الشخصيات كانت وترعرعت في داخل المنظومة اليمينية واليمينية المتطرفة يعني هؤلاء يختلفون كثيرا عن القادة اليمينيين التقليديين الذين أيدوا الاستيطان وناهضوا الفلسطينيين ودعموا الاحتلال الإسرائيلي ولكنهم لم يصلوا إلى حد تكريس الاحتلال والاستيطان إلى هذا الحد هذا المعسكر الأول المعسكر الثاني والذي لا يقل أهمية فعليا هو ليس معسكر محب للفلسطينيين يعني لكي نوضح الصورة ولكنه معسكر يهتم بالأمور الداخلية أكثر يذهب إلى تحقيق الملفات الاجتماعية أو العمل على الملفات الاجتماعية ولا يمانع من تحقيق السلام في حال كان ذلك لا يضر كثيراً في الإسرائيليين هذا المعسكر لم يعد معسكر اليسار اليسار الإسرائيلي تقريباً قد اختفى يعني مع سنوات التسعينيات هو معسكر المركز واليسار هكذا يسمى اليوم
1: طب بين هذين المعسكرين أين موقع الأحزاب العربية؟
0: يعني الأحزاب العربية حقيقةً هي صوت نادر في الخارطة السياسية الإسرائيلية، وأنا أريد أن يعني ألفت النظر ربما إلى أمر غريب قليلا، في هذه الانتخابات تحديدا، الانتخابات التي نعيشها، سيكون هناك تصويت لم يسبق له مثيل من قبل المجتمع الإسرائيلي اليهودي للقائمة المشتركة العربية، لأن هؤلاء هذا الجمهور الاسرائيلي اليساري التقليدي الذي كان يصوت لاحزاب ميرتس والاصوات المؤيده للسلام لا يوجد له بيت سياسي اليوم، فالقائمه المشتركه اليوم هي تمثل اليسار الاسرائيلي التقليدي، وانا لا اقصد اسرائيلي بان القائمه المشتركه اسرائيليه ولكن على الخارطه السياسيه الاسرائيليه القائمه المشتركه هي في اقصى اليسار اليوم، هي التي تنادي بضروره اقامه دوله فلسطينيه على حدود الرابع من حزيران عام 67، على ضروره انصاف المواطنين العرب الفلسطينيين حاملي الجنسيه الاسرائيليه وال وصول إلى حقوق ترضيهم وتمثيل ملائم لهم هي أيضا التي تنادي بإنهاء الاحتلال وإنهاء الاستيطان والتوصل إلى حل مرضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين
1: طيب على ضوء ذلك محمد كيف يمكن تشكيل الحكومة في إسرائيل؟ ما هي آلية تشكيل أي حكومة في إسرائيل؟
0: آلية تشكيل الحكومة إذا تبدو كالتالي من بعد إغلاق صندوق الاقتراع في الانتخابات وعقب فرز النتائج الرسميه يكون هناك موعد محدد لتقديم التوصيات للرئيس الاسرائيلي رؤوفن ريفلين، هذا يعني بان الاحزاب تذهب الى الرئيس الاسرائيلي وتقول بمن توصي او من ترى هو الشخص المناسب اكثر لتشكيل الحكومه، بعد انتهاء الانتخابات تذهب الاحزاب لتقدم التوصيات، هذه التوصيات تشكل لدى الرئيس الاسرائيلي رؤوفن ريفلين وجهه نظر او تصور عام من خلالها يقوم باعطاء مهمه تشكيل الحكومه للشخص الذي يراه اكثر مناسبه واكثر ملائمة وفق التوصيات التي قدمت له وهذا يعني بأن ريفلين يستدعي هذه الشخصية إلى مسكن الرئيس الإسرائيلي ويقدم له كتابا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية من بعد هذا الكتاب يكون لدى رئيس الوزراء المكلف فعليا مهلة تصل إلى أسبوعين هذه المهلة يمكن أن يتم تمديدها في حال كان هناك حاجة أو مبرر قانوني ملح وفي خلال هذه الفترة يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بأن يتفاوض مع كافة الأحزاب الموجودة في الكنيسة الإسرائيلي لكي يضمها إلى الائتلاف الحاكم نعود
1: إلى موضوع الانتخابات والدعاية الانتخابية محمد إلى أي مدى يمكن أن تكون؟ طبعا شاهدنا في الفترة الأخيرة تصعيد في غزة هل لهذا التصعيد علاقة ما بالانتخابات؟ التصعيد في غزة مع سوريا؟ هل هذا من قبيل الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التي ينتهجها نتنياهو برأيك؟
0: يعني نتنياهو هو من ابرز المستغلين للقلاقل الامنيه عاده وتاريخيا، ومن المهم ايضا ان نوضح بان اليمين الاسرائيلي هو الاكثر استفاده من اي تصعيد امني حاصل.
1: تجددت الغارات الاسرائيليه على غزه فور انتهاء فتره التهدئه الانسانيه التي استمرت نحو خمس ساعات.
0: هذا يعني بان الناخب اليميني الاسرائيلي الذي يصوت للليكود تاريخيا عندما يحدث تصعيد امني ما، حرب على غزه او عدوان على غزه او تصعيد عسكري مع سوريا على سبيل المثال
1: تفادت اسرائيل في السابق الاعلان عن العمليات التي يعرف الجميع انها نفذتها في سوريا خلال السنوات السبع الاخيره وحتى قبل ذلك. اما الان فقد اعلنت انها دمرت اغلب المواقع الايرانيه في سوريا.
0: يذهب اكثر يمينيه ويشدد اكثر على دعم الحكومه الحاليه التي عاده ما تكون بقياده اليمين، لذلك نتنياهو يستغل هذا المشهد السياسي ولكنه يدرك ايضا بانه لا يمكن أن يقوم بعملية عسكرية أو حملة عسكرية قبيل الانتخابات، لأن موازين القوى اليوم في الشرق الأوسط لا أريد أن أقول مختلة ولكنها ليست ثابتة كما كانت في السابق بأفضلية كبيرة لإسرائيل، لذلك هناك مخاطرة دائما في الذهاب إلى هذا السيناريو، نتنياهو يكتفي عادة بالتلويح بعملية عسكرية، يكتفي بالتلويح بعدوان ما، وكذلك أيضا نفتالي بنت وزير الأمن الإسرائيلي الحالي يستخدم ذات النهج وذات السياسة لكي يحرج فعليا الجنرالات الآخرين.
1: مع كل ما فعله نتنياهو خلال فتره حكمه من قوه عسكريه هائله <تصفيق> وقبب حديديه وطائرات نفاثه ونجاح استخباراتي في الداخل الاسرائيلي وفي الخارج and اقتصادي وتكنولوجي يغطي العالم ومراكز ابحاث لاهم الشركات العالميه مثل جوجل، ابل، مايكروسوفت، فيسبوك وغيرها. Microsoft research centers ريادة لا ينافسه فيها أحد في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات وعلى الصعيد السياسي والجغرافي سيطرة وضم للجولان وغور الأردن وصفقة القرن وتطبيع مع دول عربية كثيرة
0: لأول مرة الملك سلمان يستقبل حاخاما إسرائيليا في قصره بالرياض ولأول مرة أيضا يشارك فريق إسرائيلي في سباق للدرجات الهوائية في الإمارات ولأول مرة في الدوحة تحاضر مديرة المجلس الإسرائيلي لحماية الطفل في برنامج مؤتمر دولي لحماية الأطفال
1: إضافة إلى ذلك محمد مجاد لا يبدو مغازلا للناخب الإسرائيلي أيضا من خلال استعراض منجزاته سياسيا أمنيا عسكريا اقتصاديا داخليا وخارجيا أيضا لمغازلة الناخب الإسرائيلي
0: أين نتذكر سيدتي الكريمة نتنياهو على الرغم من كل هذه الحالة القضائية العصيبة التي يواجهها نتحدث عن ثلاثة ملفات الرشوة خيانة الأمانة والاحتيال هذه ملفات صعبة جدا لم يسبق في تاريخ إسرائيل أن كان رئيس وزراء يواجه المحاكمة نحن نتحدث عن محاكمه وشيكه على فكرة محاكمته ستنطلق في السابع عشر من هذا الشهر الجاري وسيكون ذلك في خضم تشكيل الحكومة ولكنه يستعين لمواجهة ذلك ولإقناع الشارع الإسرائيلي على إنجازاته التي تفضلت على ذكرها هو من جانب يقول أنا أقنعت ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني أنا تمكنت من إحداث اختراق استراتيجي للرأي العام العربي والتواصل مع قادة العالم العربي كما لم يفعل أي شخص آخر أنا تمكنت من الحصول على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة وتوحيدها كعاصمة لإسرائيل ويؤكد أيضا بأنه هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول الذي تمكن من الحصول على الاعتراف الأمريكي بهضبة الجولان السوري المحتل هذه الإنجازات لا تقل أهمية لدى أشارع الإسرائيلي هذا من جانب ولكن من جانب آخر وكما تفضلت سيدة خديجة على الصعيد الداخلي نتنياهو يستعين بأمرين أساسيين الأمر الأول هو التحريض على العرب التحريض على الفلسطينيين بشكل غير مسبوق أبدا يعني يحرض على المواطنين العرب الفلسطينيين وعلى الفلسطينيين بشكل عام بطريقة تجذب الناخب اليميني
1: لكن محمد مجادلة ما يهمنا أيضا في هذه الانتخابات هو أثرها على القضايا العربية. كيف سيؤثر فوز نتنياهو على القضايا العربية ونتحدث تحديدا عن صفقة القرن على سبيل المثال
0: يعني هذا سؤال هام جدا نتنياهو سيدتي يسعى لعمل أمر لم يسبق لرئيس وزراء إسرائيلي أن قام به وهذه خطوة تاريخية نتنياهو يسعى إلى إغلاق الملفات التاريخية هناك ثلاثة أسئلة يعني فقط لكي يعرف المستمع العربي هناك ثلاثة أسئلة تشغل كل مفكر إسرائيلي يهودي أولاً يهودية أم ديمقراطية إسرائيل؟ لأن إسرائيل في وثيقة الاستقلال كما تسمى نصت على أن تكون هذه الدولة يهودية وديمقراطية بالضرورة وبالتوازي، هذا سؤال هام، هل هي تكون دولة يهودية أكثر من كونها ديمقراطية أم ديمقراطية أكثر من كونها يهودية؟ ونتنياهو أنهى ذلك من خلال سن قانون القومية الذي يضمن الحق الحصري لليهود فقط بتقرير المصير داخل ما يسمى بأرض إسرائيل، فهذا الملف الأول الذي أغلقه نتنياهو وتمكن من ذلك، هناك أمر آخر أيضاً وسؤال لا يقل أهمية وهي إن سمحت لي أن أقول بالأبرية ما يسمى بشلموتها عام لفنيش لموتها آرتس وهذا يعني وحدة وسلامة الشعب قبل وحدة الأرض وهذا الذي يتصل مع سؤالك نتنياهو يحاول إغلاق الملف التاريخي الثاني المقلق والذي يشغل بال المفكرين الإسرائيليين هل تذهب إسرائيل للاستيلاء على كافة الأراضي المتاحة لديها أم تحافظ على وجودها اليهودي في هذه الرقعة الصغيرة نسبيا التي تتواجد بها اليوم هنا يكمن الخلاف بين نتنياهو وبين معسكر المركز واليسار، اغلاق الملفات التاريخيه، اغلاق قضيه الدوله الفلسطينيه نهائيا والتوصل الى دوله واحده ثنائيه القوميه ولكنها دوله بنظامين، ما يعني نظام فصل عنصري في العام 2020، هذا امر غير وارد الحسبان لدى كل عقلاني اسرائيلي في حال تواجده، ولذلك نتنياهو يحظى بهذه المناؤه من معسكر المركز واليسار وهذا الملف الثاني، الملف الثالث الذي يسعى نتنياهو لاغلاقه بعد هذه الانتخابات علمانية أم دينية إسرائيل هذا سؤال يشغل الشارع الإسرائيلي بشكل كبير جدا إذا ما شاهدت مثلا تصريحات لبرمان لبرمان العلماني الروسي يرفض أن يتم إغلاق المحل التجارية في يوم السبت يوم الراحة الدينى لدى اليهود يرفض بأن لا تكون هناك مواصلات عامة على سبيل المثال في يوم السبت وهذا على خلاف نتنياهو نتنياهو ليس متدينا يعني فقط للتوضيح ولكنه محكوم بالتحالف مع الحريديم الذين يشكلون نسبة قوية وتمكنهم من إقامة الحكومات المتتالية
1: طب أستاذ محمد ماذا عن القضايا الأخرى التطبيع مع الدول العربية وهو يشهد في الآونة الأخيرة هرولة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية موضوع الحدود مثلا وغير ذلك
0: يعني هذا سؤال سُئل كثيرا لنتنياهو عادة ما كان يجيب بطرق متعدده، ولكن انا اتذكر في احدى المؤتمرات الصحفيه سالته، ونحن طبعا كعرب فلسطينيين نتواجد في المؤتمرات الصحفيه التي يجريها نتنياهو، سالته عن هذا السؤال، وكان السؤال هل تعتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هل تعتقد بانك بالالتفاف على القضيه الفلسطينيه وتحييد الفلسطينيين واختراق العالم العربي مباشره والتطبيع معهم، قد تنهي هذا الملف؟ كان جواب نتنياهو متعجرف جدا وقال: العرب يفهمون باللغة التي نتحدث بها نحن والدليل هو بأن حكومات عديدة في السابق حاولت الوصول الى السلام مع الفلسطينيين ومع العرب ولم تنجح، اما نحن وهو يتحدث عن الكود وعن سياسته الحاليه سياسه الاحتلال وتكريس الاستيطان، قال بان هذه هي السياسه التي تقرب العرب، اي سياسه القوه تقرب العرب من الوصول الى اسرائيل، والدليل على ذلك هو هذا الانفتاح الجاري حاليا، هكذا يبرر نتنياهو على فكره سيده خديجه كل هذه الاختراقات للعالم العربي، نتنياهو يؤكد ليس هو فقط، هو ومعسكره بان قوه اسرائيل الامنيه والعسكريه وال استراتيجية والاقتصاديه ايضا هي التي تحدد هذه العلاقه مع العالم العربي، وعلى سبيل المثال يعني دائما ما يطرح النجاحات المتواصله لاسرائيل بانها تتمكن من اختراق الراي العام العربي، هو يؤكد دائما بان القوه الاقتصاديه والقوه التكنولوجيه هي التي تجلب العالم العربي للتطبيع مع اسرائيل، ولكن في طبيعه الحال لابد من التاكيد على امر هام جدا، وهذا ما يدركه نتنياهو ولا يقوله على فكره، بان القضيه الفلسطينيه وهذا باتفاق الاراء حتى الامنيه في اسرائيل التي تؤكد نتنياهو ذلك القضية الفلسطينية ستبقى هي المحور الأساس في حل لم تحل بتسوية ترضي الفلسطينيين شكرا
1: جزيلا لك محمد مجادلة المختص بالشان الإسرائيلي من الناصرة فككت المشهد الإسرائيلي بحذافيره شكرا لك شكرا لك يا. فهمنا الآن تفاصيل ومحددات هذا المشهد شكرا لك شكرا لك يا. كان هذا بعد أمس